0: Der Handelsblatt Morning Briefing Jahresrückblick mit Hans-Jürgen Jakobs und Sven Affippe.
1: Ja Sven, wie hast du denn das Jahr erlebt? Wenn wir zuerst einmal auf die Manager schauen. Ich, nach meinem Gefühl gab es noch nie eine so rasche Abfolge von CEO-Wechseln. Die Unsicherheit in den Top-Etagen der deutschen Wirtschaft scheint sehr angewachsen zu sein. Das ist eine Art nervöse Zone geworden angesichts der Transformation, der Digitalisierung, all der Umbrüche, die auf die Chefs dazukommen. Wie siehst du das?
0: Ja, du, hast, du hast recht, das war mehr als ein turbulentes Jahr für Manager auf der Top-Führungsebene in deutschen Unternehmen. Ich glaube... Der Schleudersitzbegriff, der da häufiger schon äh, gewählt wurde, für das, was da als CEO, Driver Seat, äh, äh, so alles passiert und abgeht, äh, der trifft es absolut auf den Kopf. Ähm, die Verweildauer ist jetzt vor deutlich unter vier Jahre im ceo Umfeld gesunken. Das ist nicht wahnsinnig motivierend. Hat die Gründe, die du schon genannt hast. Die Aufsichtsräte sind wahrscheinlich noch nervöser als der Vorstand selber. Reagieren unglaublich schnell auf ähm, mangelhafte Umsetzung von Managemententscheidungen, von Transformationsprozessen hin zu einem digitaleren äh, Geschäftsmodell. Das ist ja im Grunde alles nichts neu. Und äh, so also große Namen wie Harald Krüger bei BMW, Guido Kerkhoff, bei, bei ThyssenKrupp oder eben Hans auch. Van
1: Beilen, Henkel dann auf ja. einmal plötzlich weg, ja. Auch Bill McDermott.
0: Bill McDermott. Und die beiden ersten Krüger und Kerkhoff, muss man sagen, beides sehr junge Menschen noch. Anfang 50, wo man gar nicht sagen kann, die hätten nicht noch eine Chance verdient, um sozusagen in den nächsten Jahren ihr Unternehmen zu transformieren, Wir hatten ja auch Gute, gute Erfolge, aber eben noch nicht die großen Durchbrüche. Und ich glaube, in einer Zeit, wo äh, Disruption äh, mehr als ein Buzzword ist, sondern äh, dich ja wirklich dazu zwingt, in einer gewissen Geschwindigkeit und Tempo dein Geschäftsmodell zu modernisieren, verdienst du als CEO zurzeit nicht die Zeit, die du vielleicht bräuchtest. Und äh, schwupps, bist Gut. du weg.
1: Bei ThyssenKrupp gab es natürlich sehr, sehr viele Strategien, die in den letzten Jahren angesagt wurden. Kerkhoff hat jede Strategie noch mitgemacht. Zum Teil wechselte das, das widersprach sich dann auch plötzlich. Ja. Und irgendwann hat der Aufsichtsrat entdeckt, damit sind nicht die Zahlen verbunden. Bei BMW war es, glaube ich, das Gefühl, da fehlt es an Entscheidungsstärke, um die Mannschaft mitzureißen. Das ist nicht der, der große Leader, der den, den Vorstand hinter sich bringt. Krüger hatte ja so ein Modell über Moderation ähm, zu führen und die richtige Entscheidung zu suchen. Offenbar ist so ein softes Führungsmodell in diesen Zeiten auch gar nicht mehr angezeigt, sondern man will den Leader, der stark vorangeht, so wie dies, aber dies bei VW und jetzt wahrscheinlich auch bei Audi ist zu erwarten, ist mit Dußmann, den er geholt hat von BMW.
0: Mhm. So ein bisschen Typ, Manager mit Brechstange. Der zumindest irgendwie einen klaren Fahrplan hat äh, und den auch exekutiert. Ich glaube. Äh, ähm, der auch
1: klare Thesen hat, klare, man klar verbindet mit einem bestimmten Profil.
0: Ja, das hat äh, dies natürlich mit der Elektromobilität bei, bei VW stark nach innen wie auch nach außen Richtung Politik und andere Stakeholder äh, umgesetzt. Das fehlt, kann man tatsächlich feststellen, bei den Unternehmen, wo es jetzt dann auch einen CEO-Wechsel gegeben hat. Auf der anderen Seite, wir merken das ja selbst bei uns hier im Verlagshaus, Transformation zwingt dich zu ziemlich großen Investitionen. Du musst dein Geschäftsmodell irgendwie auf neue Füße stellen und die neuen Säulen, die jetzt dazukommen im digitalen und technologiegetriebenen Zeitalter, die kosten Geld. So in so einer Phase kann man, finde ich, von einem Unternehmen, auch von einem Management, nicht die gleichen Renditeziele erwarten. Oft sind ja Manager ausgetauscht worden, weil sie Renditeversprechen nicht eingelöst haben. Ich glaube, der Kapitalmarkt müsste eigentlich dazu lernen, dass in der Phase, wo disruptive Veränderungen im Geschäftsmodell stattfinden, die Rendite logischerweise eine andere ist. Ähm, so Und die Erwartungen sind aber die alten, als wenn sozusagen technologisch und auch in der Gesellschaftspolitik so ein Thema, das Thema Klima Wandel, Klimaneutralität, mit dem viele Unternehmen sich auch konfrontiert sehen, die spielen eine Rolle, die kann man nicht wegreden.
1: Ja, Der Kapitalmarkt ist gierig, äh, gibt sich natürlich jetzt inzwischen auch ja. einen, einen grünen Anstrich, man betont Stakeholder-Value, äh, das, das ist neu, aber letztlich gibt es doch eine relativ hohe Mindestrendite, die man erwartet und das muss man liefern. Man braucht auf der einen Seite nach außen einen klaren Auftritt, der wird vom CEO erwartet, mit klaren Thesen, der muss sprechfähig sein, auch in Talkshows gehen zu können, aber das langweilige Geschäft muss er auch beherrschen, das der Exekution. Und das war ja offenbar für mich die Überraschung bei SAP, dass das nicht funktioniert hat. Wir haben immer den glanzjungen Bill McDermott gefeiert mit seinen Deals, mit seinen Vorstößen Cloud Computing. Aber offenbar ist in der Kundenbetreuung einiges im Argen liegt dort. Und er hat dort viele Aufgaben nicht erfüllt. Und deswegen musste er offenbar auch gehen. Also, also Exekution.
0: Ja, dass Bill McDonald SAP verlassen hat, ähm, ist eine Riesenüberraschung gewesen. Ähm, die Zahlen waren zum Schluss, wie du gerade schon gesagt hast, äh, schlechter als, äh, als gedacht und erwartet. Aber er war immer noch der große Antreiber, der Motivator, der auch in Amerika ähm, viel unterwegs war, viel Geschäft reingeholt hat. SAP fühlte sich ja fast schon wie eine amerikanische, amerikanisierte Verkäufer- äh, und Vertriebsunternehmung äh, an. Aber äh, am Ende sind eben auch viele Sachen äh, nicht mehr richtig umgesetzt äh, worden. Und das hat sicher eben auch mit seiner Person zu tun. Dass sie jetzt es geschafft haben, eine so junge Doppelspitze zu installieren, ähm, äh, eine Frau an der Spitze, äh, einen, einen Deutschen an der Spitze, eine, eine Amerikanerin. Ähm, so, ich glaube, die Kombination ist perfekt, ähm, weil ich glaube, dieses Unternehmen auch diese Versöhnung dieser beiden Kulturen wieder braucht. Uh, McDermott hat den Laden sehr amerikanisiert. Uh, das soll auch nicht aufgegeben werden. Uh, so, Aber er wird jetzt wieder auch neu geerdet uh, mit einem deutschen, sehr, sehr jungen uh, Chef, mit dem Kleinen. Uh, das ist, uh, ich glaube, uh, könnte eine, für eine Übergangszeit ein erfolgreicher Mix sein.
1: Ja, und ein Zeichen, dass, dass Frauen auch durchaus gute Besetzung sind uh, im Management, im, im Board of Directors. Nicht nur im Aufsichtsrat. Da hat sich ja aufgrund der Quote einiges getan, aber äh, im Vorstand äh, gibt es zu wenige Frauen. Als äh, CEO sieht man sie ja kaum. Jennifer sie Morgan. Sie ist die Erste. Jennifer ist Morgan, ja. eben da die Erste und, und ein Zeichen, dass sich etwas ändern muss.
0: Ja. Ich meine, wahrscheinlich ist das äh, Jahr 2019 ein Jahr der Frauen. Kleiner Schlenker ja. vielleicht. Jennifer Morgen gehört sicher dazu. Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin. Christine Lagarde, die schon IWF-Chefin war, jetzt in Europa. Die EZB-Spezialität Greta Sunberg hat äh, das Jahr extrem geprägt. Viele Frauen, die ähm, tja, ähm, große Rollen übernommen haben oder große Themen wie, wie Greta Sundberg eben vorangebracht haben. Also das ist schon ein Phänomen. Da haben wir auch, äh, glaube ich, 2019 einen, eine kleine Wende vielleicht auch erlebt. Ja,
1: da hat die Gesellschaft einen Nachholbedarf, ganz erkennbar. Und starke Persönlichkeiten, äh, die sich hier entsprechend positionieren und profilieren, haben da äh, eine Chance. Und die von dir genannten haben das jeder auf unterschiedliche Art und Weise äh, gut genutzt.
0: Mhm. Wo es ein bisschen... Wo es mehr Frauen so positiv, wo es mehr Frauen geben könnte, sollte ich würde es mir wünschen, ähm, ist die in der Gründerszene. Wir sehen dort eine große Dominanz äh, von Männern ähm, in in jungen technologiegetriebenen Unternehmen. Es gibt sie auch, es gibt auch Frauen und wir ähm, sollten da auch stärker hinschauen. Aber ähm, ich glaube, diese, dieser erste Schritt der Unternehmensgründung fällt Frauen. Aus welchen Gründen auch immer schwerer als, als Männern? Ähm, Thema, was wir irgendwie auch, 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 auch stärker diskutieren sollten, warum das eigentlich so ist, warum Investoren eher Männern Geld zur Verfügung geben als einer gleich ausgebildeten, gut qualifizierten Frau, vielleicht mit einer ähnlich guten Geschäftsidee.
1: Ja, es gibt hier positive Beispiele im E-Commerce-Bereich beispielsweise, wo Frauen auch äh, gute Gründerinnen sind. Aber du hast recht, bei den technischen Berufen finden wir sie kaum. Und da ist es dann doch noch ein ein Männerbündnis, das dort zum, zum Tragen kommt und das müsste man sicherlich äh, ändern schon bei den Start-ups, in dem Umfeld der Universitäten, die sich hier stark engagieren, das wäre eine Aufgabe sicherlich der näheren der Zukunft. Mhm.
0: Also wir sehen ganz, ganz viele Frauen im Bereich Social Entrepreneurship ähm, so und ähm, ja, eine Geschäftsidee, die eben der Gesellschaft was Gutes äh, tun will, mit einem sozialen Anspruch und ähm, aber ich glaube, wir, wir sollten eben auch gucken, dass es ähm, in anderen Bereichen, in anderen Innovationsbereichen merkt Insgesamt können wir ganz froh sein, wie viel sich eben auch an positiven äh, Dingen in der Gründerszene im letzten Jahr bewegt hat. Ich war jetzt kürzlich beim Deutschen Innovationspreis vom Bundespräsidenten, der an Celones äh, gegangen ist. Ein Unternehmen, jetzt acht Jahre alt, neun Jahre fast, von drei ähm, Studenten damals gegründet, nur auch eine Universitätsausgründung und eine Softwareplattform für Unternehmen geschmiedet hat, die wirklich branchenweit einsetzbar ist, um Prozesse zu optimieren, wirklich viel, mit der man viel, viel Geld sparen kann. Ein Unternehmen, was jetzt eine Bewertung von über zwei Milliarden geschafft hat. Also ich glaube, wir haben jetzt knapp Dutzend, ein Dutzend ähm, Unicorns, also milliardenbewertete äh, Startups in Deutschland, also das.
1: Ja, ich glaube auch, wir sind dazu bescheiden. Das, das kann uns stolz machen. Hier ist einiges gelungen, so ganz im Verdeckten in den letzten Jahren und das sind sehr attraktive Firmen. Celones ist ja ein Beispiel für die Startup-Kultur in München, Unternehmertum, also rund um die TU München entstanden mit Förderung einer Firma, die Susanne Klatten gehört, der BMW-Großaktionärin. Und äh, Celones ist auf seinem Gebiet Weltmarktführer, so wie beispielsweise Flixbus auch, äh, kommt, kommt auch aus diesem Münchner Biotop, sage ich jetzt mal. Es gibt vergleichbar sehr gute Entwicklungen in Karlsruhe und in Aachen. Das sind alles sehr substanzielle Firmen, die vor allen Dingen technisch äh, motiviert sind und äh, hier großes Potenzial haben. Wir reden immer viel von Berlin, von der Startup-Kultur, da ist sicherlich auch viel Tolles anzutreffen. Aber das hier sind sehr, sehr werthaltige, interessante Entwicklungen, die auch von Investoren, glaube ich, sehr wahrgenommen werden.
0: Investoren, aber auch von ähm, deutschen etablierten Unternehmen. Ich glaube, ich kann mich an keine Branchenkonferenz äh, in diesem Jahr erinnern vom Handelsblatt, äh, wo nicht der Mix von großen Unternehmen und Startups ein Thema war, die Kooperation mit den Innovationstreibern aus der, aus der Gründerszene das hat sich rumgesprochen, nicht nur bei Invest Investoren, sondern eben auch auf der anderen ja. Seite der Wirtschaft. Wir brauchen euch. Ja, die suchen ja. den
1: Kontakt auch. So die wollen es. wissen, was ist da los. Als ich bei Unternehmertum jetzt neulich war in, in Garching, da kam dann der klöckner vorbei, Gisbert Rühl, und äh, hat auch den Kontakt gepflegt und hat das eine oder andere sicherlich in die Zukunftweisende besprochen. Das ist wichtig für die Wirtschaft. Ja, Insofern
0: glaube ich auch, dass das könnte was Besonderes sein, besonderer Treiber, dass die Innovationskraft die in den letzten Jahren vielleicht zu wenig aus den etablierten äh, deutschen Unternehmen kam, gerade aus den Familienbetrieben. Ähm, ähm, es ist erheblich schwerfälliger gewesen, die Digitalisierung. Es gibt ein paar tolle Beispiele wie, wie, wie Fissmann, wie Vielmann und die Berner Group und, äh, und andere. Ähm, aber in, im Gro ist es. Eher ein zaghafter Transformationsprozess Richtung Digitalisierung, da können Kooperationen unglaublich hilfreich sein.
1: Da wo die Regulierung stark ist, wo es ambitionierte Grenzwerte gibt, dort ist die Transformation dann auch auffallend stark beispielsweise EU-Kommission mit den Schadstoffgrenzwerten. Da erleben wir sehr, sehr starke Rückwirkungen auf die Automobilindustrie und haben jetzt festgestellt, dass plötzlich der Investitionsfahrplan ganz anders ausschaut, dass man plötzlich das Versäumte mit einem Schlag mit riesigen Kraftanstrengungen nachholt, nämlich die äh, eigenen Fahrzeuge, die Fahrzeugflotte elektrifiziert und äh, VW äh, geht ja da einen Schritt voran, ist vielleicht noch am markantesten, aber das sind gewaltige Veränderungen, die dann auf uns zukommen und die auch das, das Leben der, der Deutschen auch verändern. Man sieht jetzt so einzelne Anzeichen, aber es ist noch gar nicht im Bewusstsein, glaube ich, was dort in den nächsten Jahren passieren wird. Die Vorbereitungen laufen, wenn wir genau hinschauen, sehen wir das ja? und wir müssen uns da alle, glaube ich, im Verhalten ändern.
0: Mhm. Also Ich glaube, es ist weit mehr als Vorbereitung. Die Modellpalette ist, äh, ist da, die ist sozusagen äh, im Schlusszuschnitt. Und im nächsten Jahr werden wir ganz viele neue E-Fahrzeuge äh, in den Ausstellungsräumen der, der großen Konzerne sehen. Sie werden auch in den Markt gehen, gepresst teilweise. Die Steuervorteile, die der, die der Staat für Hybridfahrzeuge und Elektrofahrzeuge gewährt. Die sind tja so umfassend, inklusive der Preisnachlässe, die es geben wird und einem, und einem Bonus aus diesem, aus diesem Prämientopf für E-Fahrzeuge, dass sich der Kauf von E-Antrieben, ob jetzt reiner E-Antrieb oder Hybridantrieb, definitiv lohnen wird für ganz viele. Und wir werden eine richtige Schwämme wahrscheinlich von E-Fahrzeugen in Deutschland erleben. Und die Politik hat erkannt, dass sie, diese Transformation unterstützen muss. Es ist die wichtigste Industrie, die wichtigste Branche in Deutschland. Und äh, das gelingt nicht alleine. Das Bewusstsein äh, der Menschen ist da, aber es muss, glaube ich, jetzt preislich gefördert werden. Und ordnungspolitisch kann man, das, äh, kann man das beklagen, aber es gibt ja kaum ein Land weltweit, in dem nicht der Staat, in welcher Form auch immer, ob über Preisnachlässe an der e zanksäule oder oder anderen Subventionen mitgeholfen hat, diese E-Wende einzuladen. Ich glaube, es ist eine Übergangstechnologie. Ich glaube, wir werden Wasserstoff am Ende ja. in 10, 15 Jahren in der breiten Masse auch sehen. Das geht heute nur noch nicht. Und bis dahin, glaube ich, braucht es Elektroantriebe.
1: Da die Umweltschäden hier alle betreffen, ist es logischerweise auch eine Aufgabe des Staates, sich darum zu kümmern und die entsprechenden Leitlinien zu formulieren. Was wir noch nicht sehen, klar, wir sehen die Initiativen der, der Konzerne, Modelle sind da, aber die Infrastruktur fehlt natürlich noch die Ladesäulen, die man dazu braucht. Ja. Da gibt es verschiedene Initiativen, die angekündigt werden, aber die müssen auch gemacht werden. Man braucht dann Zentren. Die Tankstellen der Zukunft müssen anders aussehen. Die shopping müssen anders aussehen. Die müssen eigene Bereiche haben mit vielen Ladestationen. Dann müssen natürlich die ganzen Batteriefragen äh, gelöst werden. Ja. Wo bekommen wir die Stoffe her? Wo stehen die neuen Fabriken? BASF investiert jetzt in, in der Lausitz. Das ist so ein, ein wichtiges Beispiel. Da ist eine ganz neue Industrie an vielen Stellen zu bauen. Und wir haben jetzt erstmal die Modelle. Aber zu diesem ganzen Ökosystem gehört viel mehr. Und dann natürlich auch ein ganz anderes Fahren, eine ganz andere Einstellung zum Fahren. Es ist eben nicht mehr, man geht in die Tankstelle und, und holt sich das Benzin und dann fährt man so viel, wie man will. Man muss ganz bewusst damit ist, umgehen.
0: Es geht um Mindset so, und die, das Mindset die Bevölkerung muss da äh, hingeführt werden ähm, Richtung Klimaneutralität und Klimabewusstsein auch in der äh, individuellen Mobilität ähm, die wird es weitergeben müssen bin ich fest von überzeugt, das ist den Deutschen nicht auszureden, aber ich glaube wenn es gelingt ähm, klimafreundlichere Modelle ähm, auf den Markt zu bringen, ähm, dann vielleicht noch zusätzlich die Verkehrsangebote der Deutschen Bahn auszubauen, preisgünstig zu gestalten und und und. Ähm, ich glaube, dann kann ein Mix daraus werden, aus deutlich klimafreundlicherer Mobilität, eine Kombination aus stärker ähm, Bahn getrieben, aber eben auch weiter bestehender Individualmobilität. Ähm, so und da sind wir erst am Anfang, du hast recht und ich glaube viele Fragen, eins hast du vorhin nicht erwähnt, wenn ich es kurz sagen darf, auch die, das Recycling, die Weiterverwendung von Batterien, eine Batterie, die im Auto nicht mehr eingesetzt werden kann, weil sie da die Leistung nicht mehr bringt, die kann ja noch woanders eingesetzt werden, vielleicht in der Industrie oder zu Hause ja. zum Laden von Solarstrom, des Daches und so weiter.
1: Die Debatte müssen wir auch führen, bisher fällt sie für mich zu klein aus. Mehr. Ich denke, das ist auch Aufgabe von den Medien, die dann äh, auftauchen zu lassen, um hier einen Austausch der Standpunkte zu haben.
0: Ja, Hans-Jürgen, doch ganz schön viel passiert, äh, viel in, passiert in der Wirtschaft. Äh, wir mhm. könnten wahrscheinlich jetzt noch mindestens die gleiche Zeit über die Lage der Banken in Deutschland äh, reden. Eben wo uns vielleicht äh, nochmal auf, wir wollen da nicht alles vielleicht äh, schlechter reden als es ist, aber die Banken sollten wir uns auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder genau anschauen. Ähm, Fusionen, die abgesagt wurden ja. in diesem Jahr, Deutsche Bank und Commerzbank ist das eine. Ja. Da sind wir noch nicht am Ende äh, des Geschäftsmodells.
1: Staatshilfen, ob sie tragen oder nicht, wie bei der NordLB beispielsweise. Ja? Was wird aus den ganzen Sparkassen, Spitzeninstituten? Wird es da ein Zentralinstitut geben oder nicht? Also das sind viele, viele Fragen, die uns zu erhalten bleiben. Was wird die Deutsche Bank, was wird sie verkaufen? Wo wird sie sich zusammenschließen mit einem Partner? Die Commerzbank kann so nicht bleiben, wie sie ist. Also, da wird viel Bewegung sein. Und äh, ja, gleichzeitig haben wir den Wirecard-Skandal, die permanenten Themen. Wie reell ist die Bilanz? Ja, wann kommt die nächste Enthüllung der Financial Times? Und auch das wird sich nicht ändern.
0: Schauen wir ganz genau hin. Das interessiert uns ja am meisten. We love business hier beim Handelsblatt. In der zweiten Folge sprechen Sven Affüppe und Hans-Jürgen Jakobs über die wachsende Bedeutung vom Klimawandel und Greta Thunberg, die Positionierung Europas gegenüber der USA und Asien, sowie die politischen Ereignisse des Jahres.